0: 我们接着上回来讲故事，讲讲拿破仑在撤退上的问题。其实所谓“福无双至，祸不单行”，拿破仑在十一月份面临的问题绝对不仅仅是大雪，不仅仅是食物短缺，不仅仅是在后面不停跟着跟着他溜达的俄军部队。拿破仑所面临的问题更为恐怖的是自己统治的弱化所导致的。那些政敌的蠢蠢欲动。到11月6号，拿破仑在多罗哥布日接到了康巴塞雷斯的信。这个信令人惊讶，非同小可。在两周前，格洛德·弗朗索瓦·德·马来将军企图在巴黎政变。马来伪造了文件，说拿破仑死在了莫斯科城下。他还炮制了假元老院令，任命莫罗将军为临时总统。马来当时同谋很少，只有不到二十人。十月二十三号凌晨三点，竟然控制了一千二百名国民自卫军士兵。政变者逮捕了警务部长萨阿里，把他关进了福斯监狱。警察局长帕基耶则被赶了出去。巴黎总督于兰将军下颚中弹，子弹还没被取出。塞纳省省长、参议院成员弗朗索瓦·弗罗斯绍认可了马来的事，没有任何阻止。幸好是此时康巴塞雷斯非常冷静，他给圣克鲁公保护玛丽路易斯以及罗马王的哨兵派了一倍的人手，命令宪兵指挥官蒙塞元帅从附近省份调来军队，释放了萨瓦里，恢复了帕基耶的职务。到上午九点，一切结束。拉瓦莱特回忆到说，当时快乐的巴黎居民一觉醒来，听说了这件特别事件，便对此开了一些可以接受的玩笑。拿破仑此时可没觉得任何可笑。他死了以后，除了康巴塞雷斯，似乎没有任何人想到他的老婆玛伊路易斯，或者说他的儿子罗马王是法兰西帝国的正统统治者。这让他勃然大怒，因为现在已经有了拿破仑二世，竟然没有人想起他。马来这位前政治犯。忠实的共和党人接受了军事审判，法庭让他供出同伙。他说：“你们都是我的同伙。” 1 0月29号，他与另外12人被枪决。确实是，这件事情提醒了拿破仑一个问题，就是整个波拿巴家族、整个拿破仑帝国，全部是依靠他一个人来支撑的。他完蛋，所有人全部完蛋。可是他此时还没有办法解决这些问题，他需要解决的是从11月7号开始，零下30度的低温以及一刻不停的暴风雪。撤退开始由撤退变成爬行，几天之内就冻死了五千匹马。士兵呼吸的时候，气体刚刚出口就会变成冰柱，他们嘴唇被粘在一块鼻孔竟然也被冻冻住了。埃及时候军队中流行沙漠烟眼。与之相应，现在军队开始被雪盲折磨。什么叫做雪盲？因为大雪天气，那些极地地方，整个所有地方全部是被白色的冰雪所覆盖，而白色的冰雪对于太阳的辐射又如此的强烈，以至于人们在这种冰雪中失去了基本的视力。而在这种食物短缺、燃料短缺、非常恐怖的情况下。所谓的袍泽情谊已经不存在了，在人性面前，在人的生存面前，没有什么与子同袍。在此时，烤火需要付一个金路易，需要付钱。食物和水没有人在共享了，因为可能你与别人共享，就会由于缺一口食物、缺一口水而死于半路。士兵们开始吃马的饲料。驾过的马车开始不再停歇，碾过前方道路上倒下的人。当时，轮将领、法国流亡者路易德·朗热龙伯爵指挥了一个师，他看见一个死人的牙齿深深的咬入了还在颤抖的马腿。后来，欧人警告过贝尔迪埃说：“这三天的苦难太打击士兵的精神了，认为他们已经不可能再努力。”过多的人死于饥饿或寒冷，很多人还眼巴巴被等着被敌人去抓走，甚至出现了同类相食、人吃人。当时这种恐怖情况非常严重。德意志及俄军将领彼得·维特施泰因从北边来，韩将领帕维尔·齐夏戈夫从南边来，两个人直接奔别。别列金纳河，所以法军可能会全军覆没。到11月9号，拿破仑到了斯马伦斯克。当时有一座桥横跨别列金纳河。我们上期讲了， 1 1月9号他到哪了？但是库佐夫位于拿破仑和桥之间，他在克拉斯内部拦住路，准备开战。拿破仑已经焦急地给维克多元帅写了密码信，命令对方尽快从维杰布斯克附近向南行军，来支援他。拿破仑此时军队已经不到六万了，所以才会出现当时一种恐怖的情况。我没有马大炮，士兵定定死大炮，而当时整支军队用了五天进入斯摩棱斯克，一天吃光了所有粮食。在11月14号到18号这五天，拿破仑在克拉斯孤注一掷战战斗。欧人军、达武军、奈伊军严重减员，力图突破库图佐夫的部队，去往别列金纳河。法军有 13,000 人死亡， 2 6 0 0 0人,人被俘，其中竟然包括7名将军。法军在斯莫棱斯克钉死了112门大炮，俄军又在克拉斯缴获123门大炮。除了骑兵以外，拿破仑炮兵在这里也几乎耗尽了。整场会战中，他始终。泰然自怒自若，努力的让通往鲍里佐夫的路继续畅通，而库佐夫用两倍于法军的人来围住法军，但没有能够实现致命一击。库佐夫此时有十万零五千人，但是克拉斯会战后，他只剩六万人了，他只能实施并行战略。拿破仑以为奈伊军从克拉斯返回是全军覆没，他非常悲痛。11月21号，奈伊终于在奥尔沙追上主力部队。他的军，记住他的一个军竟然只剩了800人。在6月时候，随奈伊渡过涅曼河的军有4万人。拿破仑自己说道，我的杜伊勒里宫里有4亿多法郎，我愿意把这些钱全会换回我忠实的战友。”此时已经有很多人抛弃军旗，独自前进。他们背叛了职责，背叛了荣誉，背叛了大军的安全。所以拿破仑后来在奥尔沙处理了一批人。到十一月二十五号，他们的军队到达了别列金纳河，发现俄军将领齐恰戈夫已经占领了河流西岸，夺取了桥梁，并焚毁了它。维特史坦因沿着河流东岸下行，威胁着法军右翼。库佐夫在后面跟着，有 14.4 万人正拥向法军的4万多名仅存的有生力量。这是莫斯科车队中最危险的阶段，而接下来发生的事儿，或许成为了拿破仑史实中不可缺少的一部分。拿破仑曾经命令艾布莱销毁了州桥工兵的六车架桥工具，以便减轻自重车队。幸运的是，竟然埃布莱没有听令。乌迪诺建议在斯苏江卡村，这个村在白俄罗斯语中意为“非常非常冷”。在这个村旁边渡过别列津纳河，拿破仑同意一事。当时河水暴涨，河上飘满了大块浮冰，有的冰竟然长达一两米。埃布莱和六四百名工兵，大多数是荷兰人的工兵。就在这条河上，冰凉的河水中工作。他在鲍里佐夫以北八英里架好两座浮桥，第一座给骑兵大炮自重用，第二座在第一座上游的180码处，也就大概150米，给步兵用。乌迪诺右兵，引诱齐夏科夫向南，在所谓的别列金纳之战中，维克托在东北方拦下维克施泰因的三万人。奈伊、欧人和达武经博布尔去苏江卡。11月24号，军队在博布尔附近树林里焚烧英旗，以防他们成为战利品。可见这场战争有多么的绝望。天气非常冷，拿破仑是抱着必死的心态在这里作战的。到第二天傍晚五点，荷兰工兵开始架桥，拆除了村中所有木屋，在七八英尺水中插入桩子。圣希尔回忆称之为渡河为奇迹般的比拉金纳河渡河行动。渡河开始时，温度已经降到零下33度。我们可以想象那些荷兰的工兵是在什么条件下进行工作的。乌迪诺的勤务兵后来回忆到说，这次行动瞒得过西雅哥夫在对外的巡逻队。造桥者被警告不得说话，各军种的士兵奉命离开视线范围。工兵在河岸边的小青岭后面做着所有预备工作，搭完所有的预制支架，所以敌人设瞭王哨竟然没有发现这些人在干什么。而后来，在11月26号凌晨三点，拿破仑到这里了。他们此时所谓的脆弱的脚手架，这些预制的支架已经很显眼了。他身穿毛边大衣，头戴镶毛边的绿色天鹅绒帽。在河边鼓励着这些周桥工兵，递送给他们白兰地，保证他们大概15分钟能休息一下，并烤火取暖。他还组织了河流更上游的一处偏局。早上七点，乌迪诺来了，拿破仑带着他和贝尔迪埃下行至河边，说：“你家的锁匠，为我打开这条通路。”一部分精锐士兵乘着筏子过河，没有遇上敌人，保护着对岸的登陆。桥头堡，八点开始，周桥士兵便在冰凉的河水中放入三至九英尺高的支架，连成一线，贯穿河流。这些冰冷的水没到了士兵们的肩膀上，他们展现出了非凡的勇气。有的人被活活冻死，被激流吞噬。到上午九点半，皇帝返回指挥部，他吃了饭。当时。拿破仑看起来非常疲惫，而且焦虑。这种焦虑导致他非常的慌张。他希望能够尽快的渡河。到11点，法军建好的第一座桥。他命令约瑟夫·阿尔贝的第六师第一团第一营尽快过河。竟然当时西夏哥夫没有发现他。下午，乌迪诺其余军队过河。福州桥没有护栏，贴着水面，而且不稳定，还在下陷。冻僵的周桥工兵频繁收修桥，而此时军队过桥时，掉队者和随行人员留在原地。到当晚，奈伊和他部队没法过桥了，三座支架持重不住垮掉了。后来修理完，奈伊才侥幸跑了过去。大军过河时，已经能听到有人在咒骂拿破仑了。拿破仑更喜欢听“皇帝万岁”。最差也是听那些友善的玩笑，所以说听人咒骂他确实是新体验。而军中有很多外国人，没有统一动机。那些瑞典人、那些瑞士人、那些威斯特伐利亚人、巴登人、黑森人，他们认为这是法国战争，他们怨恨参战。在此时，他们没有任何的动机再继续了。到11月27号，拿破仑在中午走过了这条桥。他睡当晚睡在了扎尼夫斯基的小村里面，寒冷、冰冻、恐惧，这就是当时拿破仑所面临的问题。而随后，米拉多维奇将军和库图佐夫先后到了鲍里索夫。苏江卡有一尊纪念石，石上文字称：“此乃库图佐夫彻底击败拿破仑之地。”事实上，由于契恰戈夫没有那样做。所以说，他们并没有彻底消灭拿破仑的未来。而两日两天之内，拿破仑利用战术出出色的佯攻，引诱俄军向南，整个军队靠着两座临时的木桥脱险，这是个奇迹。不论整个他们付出了什么代价，一条别拉金纳河成了一个成功的突破，但是没有食物，没有食物。一大群人到了威尔纽斯，什么事儿也许都干得出。拿破仑的军队仍然在损失中，仍然在恐惧之中。究竟此后拿破仑该如何逃出升天？我们明天再说。这里蒙德读书，我是胡蒙，我们明天见。谢谢各位的收听。